0: ¡Arranca Pica! Desde acá les mandamos un saludo enorme y un agradecimiento por sintonizarnos por ATV Radio. Comenzamos con mucha fuerza esta nueva temporada. Como ya sabes, estamos con muchas ganas en nuestras pi clases que se transmiten por nuestra página de Facebook Pica Bolivia. Pero si no pudiste acceder a alguna o te perdiste porque estabas ocupado o ocupada, ahora por ATV Radio podrás ponerte al día y escuchar a nuestros geniales profesores. La educación debe continuar. El día de hoy, la profe Mel Valderrama nos muestra la importancia de la ortografía. Alista papel y lápiz porque en 3, 2, 1, arranca la clase. El espacio es todo tuyo, profe Mel.
1: Muchas gracias, feliz de estar aquí. Hola a todos los que están viendo. Ojalá que haya gente interesada en aprender un poco de ortografía. Sé que puede ser lo más chinchoso de aprender a veces, pero es importante
2: es súper importante porque tenemos que escribir en todas partes, siempre escribimos Exacto. así que es para todos, aunque
1: nos escapemos, a veces nos escapamos y huimos sí. De la
2: ortografía
1: Sí, realmente está. puede ser un genio en mate, en ciencias en física, pero si quieres dar a conocer todo eso que sabes, necesitas escribirlo, entonces realmente no importa lo que hagas, es importante saber ortografía
2: Sí, ¿me nos puedes contar un poquito de qué se va a tratar? Eh, ¿Qué cositas más vamos a llevar bien puntuales? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Eh, pues sí,
1: lo que vamos a hacer hoy día es repasar un par de reglas de ortografía. Eh, son 10 exactamente, eh, que son quizás como las más importantes porque son las que nos permiten escribir palabras con las que nos topamos todos los días, ¿no? Entonces, en realidad, el, el castellano tiene muchísimas reglas, eh, pero hoy nos vamos a concentrar en 10 y tal vez en una otra oportunidad podamos eh, ver otras otras cuantitas más. Sí, pero hoy nos vamos a concentrar en 10 y um, lo más importante es que tenemos que recordar que en realidad la ortografía es algo que eh, se puede ganar eh, casi de manera automática con un poco de, de disciplina porque eh, la mejor manera es la lectura. No, es decir, nuestro cerebro a medida que va leyendo las palabras va también imprimiendo la imagen de ellas, que es lo que nos permite luego al reproducir esa palabra escribirla de manera correcta, ¿no? Eh, y el problema es precisamente ese cuando nosotros reproducimos errores, ¿no? Si yo todo el tiempo escribo, qué sé yo, abrazo con la B de dentilabial labial. Eh, y la leo así porque todos los, los posts de Facebook o los chats de mis amigos siempre está así. Entonces mi cerebro ya automatiza, eh, que es con, con esta B y en realidad no es así, ¿no? Entonces a mí me ha pasado mucho con mis estudiantes que dice, eh, sí, sí, en realidad yo sí sabía que no era así, pero es como que ya, ya está automática. Entonces eh, la idea es un poco acostumbrar a nuestro cerebro a la manera correcta en la que se escribe una palabra y nunca más nos vamos a olvidar.
2: He visto alguna algún comentario que decía yo a ver por ahí eh, tiene... eh, Adriana Aguirre <risa> evidentemente quiere pasar las clases <risa> Daniel Margarita también nos dice hola estamos viendo tu clase y necesitamos también ahí eh, reforzar algunas palabras, como dice la profe Mel, hay algunas cosas
1: que están automáticas en sí. nuestro cerebro, ¿no? Sí sí. sí, sí, eso es súper divertido porque eh, es como que hay una parte de tu cerebro que sabe que está mal, pero ya la palabra está impresa, escrita mal, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es un poco borrar esa partecita del cerebro y ponerle la, la palabra correcta, ¿no? Y obviamente las, las reglas de ortografía muchas veces son, son de memoria y son muy mecánicas, pero precisamente porque son mecánicas el cerebro se va acostumbrando, ¿no? Entonces es cuestión de práctica nada más y antes de que uno se dé cuenta empieza a escribir de manera correcta, ¿no? Y es... es Realmente cambia mucho. Es el primer paso para escribir bien es escribir con ortografía. Luego ya nos podemos meter en la gramática, que es otro mambo, pero la ortografía es el primer paso hasta para publicar cómo está tu día de cuarentena en Facebook.
2: A ver, me contanos un poco acerca de estas palabras que están así como acortadas, por así decirlo, que en, en algún momento se ha puesto como que de moda, ¿no? Entonces, claro. si era Estás era STS y ya como que reducían no sé si por flojera o era por de verdad por la moda
1: no, en realidad esta, esta reducción de palabras esta moda de escribir sin vocales que estuvo fuerte un tiempo o de escribir por ejemplo XQ en lugar de por qué eh, tiene que ver en realidad con algo, con algo bien práctico eh, si tú te acuerdas antes del WhatsApp y eh, cuando empezó Twitter tú tenías un número de caracteres limitados no? Entonces tú mandabas mensajes de texto y el mensaje te costaba qué sé yo, 30 centavos, o sea, era carísimo para lo que es ahora un WhatsApp y eh, tú tenías que poner como todo lo que querías decir en, en esos tus 30 centavos que eran, creo que te ibas a mandar a escribir ¿Por qué? Porque son seis caracteres, cuando podías poner XQ, que son dos caracteres, y te estabas ahorrando espacio. Lamentablemente esa moda pues, se trasladó un poco a otros espacios como el Facebook, donde nada te impide escribir si quieres pues, 50 hojas, ¿no? Entonces eh, Twitter sí te sigue, eh, cómo se dice, limitando la cantidad de caracteres, pero también está hecho para que eh, tengas la capacidad de síntesis, de pasar mensajes mucho más concisos, ¿no? Pero en otras plataformas y obviamente en tus tareas, en tus trabajos, no vas a ponerle XQ, ¿no es cierto? Entonces es importante. Obviamente al tomar apuntes en la universidad, sí, abreviamos. Creo que todos tenemos nuestras abreviaturas, ¿no? Ciertas cositas que, que entendemos, pero son como mecanismos tuyos que no deberían influir en nuestra escritura formal es bien
2: diferente escribir académicamente y escribir también por por no sé por anotar ciertas cosas y como tú dices tomar apuntes o hacer algún tipo de códigos entre amigos claro ¿sí?
1: claro pero es muy diferente es diferente pero en realidad el problema está que eh, estamos como dejando de lado el lugar del lenguaje y la importancia del lenguaje y lo estamos volviendo una costumbre no o sea hay gente que publica información importante en Facebook con muchos errores de ortografía. Entonces las personas no saben si tomarla en serio o decir quién ha escrito esto o en muchos casos se malinterpreta lo que se ha querido decir. No es cierto porque hay que recordar que no solo escribimos bien porque se ve bonito. Escribimos bien para que se entienda lo que estás queriendo decir. Y el ejemplo más más divertido que hay en eso es la palabra abrazar, abrazar con Z es eh, Ir y apapachar a alguien, ¿no? Y abrazar con ese es incendiar a alguien, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en esas dos palabras hay un abismo de significado que si no la tienes clara, pues estás mandando un mensaje totalmente incorrecto, ¿no? Pero no. hay mucha gente que tú dices como, eh, corriges la ortografía o dices, oiga, este, este post está con muy mala ortografía y te dicen, ah, pero es Facebook. Cuando realmente eh, estas las redes sociales ahora son nuestro mecanismo de comunicación. Entonces deberíamos tener el mismo cuidado con el lenguaje que tenemos al poner cómo fue mi día en Facebook o al entregar un trabajo a la universidad. Sí, totalmente. Súper bien. Entonces, como les había dicho, lo que vamos a hacer hoy es repasar 10 reglas de ortografía. ¿no? Lo que hay que entender antes de conocer cualquier regla es que. Esto es chistoso. La mayoría de reglas en el castellano tienen excepciones. Sí, entonces a veces es más fácil conocer la excepción sabiendo la regla para que el cerebro automáticamente vaya descartando. Pero las excepciones, así como muchas palabras, son eh, a veces eh, palabras con las que no nos topamos muy a menudo o palabras que a través de la lectura vamos a poder ir aprendiendo. Entonces, no hay que preocuparse, es cuestión de prácticas.
0: Muy, muy capa la profe Mel. Démonos un break de algunos minutos porque aún tenemos mucho que aprender para mejorar nuestra ortografía. ¿Descansaste? ¿Estás lista? ¿Estás listo? Continuemos aprendiendo juntos.
1: La primera regla que vamos a aprender es una eh, súper sencilla, pero que justo hoy estaba viendo como varios posts de Facebook de, de chicos como de cole, de universidad, que, que se equivocan en esto y es muy sencillo. Entonces, fíjense, nuestra primera regla dice que antes de la P y de la B siempre está la M. ¿Sí? Por ejemplo, cuando escribimos impaciente, impaciente no es con N, es siempre con la M, ¿sí? Si tenemos una palabra que antes, tenemos que pensar en el sonido. Si una palabra que escuchamos tiene B o tiene P, B labial, ojo, ¿no? Tiene la B labial o tiene la P. Y antes escuchamos un sonido similar entre la N y la M, siempre es M, ¿sí? Muchas veces al hablar nos sale impaciente porque es más cómodo pronunciar la N. Pero a la hora de escribir recordamos, siempre es la M, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos impaciente, embutido, imposible, empujar, Humberto, ¿sí? Todas estas palabras se escriben con M. Bien, esta es la primera regla y quizás una de las más fáciles. Aquí hay otra que muchos cometemos el error. Eh, por la manera en la que hablamos, muchas veces, con, como se dice, confundimos la L, que es la doble L, con la Y. ¿Sí? Entonces, decimos amarillo, ¿no? O decimos eh, chiquilla, ¿sí? Entonces en el sonido hace que nos confundamos a la hora de escribir, pero hay una regla súper sencilla para acordarnos cuándo es de la, la Y y cuándo es la L o doble L, ¿sí? Entonces, aquí tengo nuestra segunda regla Todas las palabras que acaban en illo, illa o sus plurales illos, illas, se escriben con la doble L ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, las palabras amarillo, pandilla, pececillo, flequillo, chiquilla, ¿sí? Entonces, eh, nos tenemos que meter en la cabeza. Si acaba en illo, illa, es doble L. Okay. Bien, vamos con la siguiente. Nuestra siguiente regla es sobre el uso de la Z y la C. Que son otras palabras con las que nos confundimos un montón Especialmente en el plural Pero la regla en realidad es súper sencilla Si la palabra Acaba en Z Su plural es con C ¿Sí? Esta es súper sencilla Por ejemplo, en la palabra Nuez Su plural, nueces Pasa con la letra C En la palabra capaz su plural pasa a ser capaces, siempre con C. Lo mismo con la palabra disfraz. El plural de disfraz es disfraces, siempre con la letra C, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer un poco con, con la ortografía siempre es pensar también eh, un poco en cómo suena la palabra. Y muchas veces el sonido nos va a dar la... La correcta ortografía, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando, cuando les enseñamos a leer a los chiquitos, ustedes van a acordarse, eh, es a ellos nada más que siempre estamos repitiéndoles, por ejemplo, eh, azul, ¿sí? Cuando les enseñamos a, a leer, si ustedes tienen primos, hermanitos, o cuando ustedes eran pequeños... Ahí sí pronunciamos bien. Azul. ¿Por qué? Porque queremos que el niño aprenda a escribir que azul es con Z. Pero luego ya en nuestro común hablar hemos perdido la manera correcta de pronunciar las letras y decimos azul, ¿no? Entonces, si yo pronuncio azul a alguien que nunca en su vida ha escrito en castellano, pues lo puede escribir con Z, lo puede escribir con S, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que tenemos que hacer un poco también, quizás un poco utópico, pero empezar a pensar en volver a la correcta pronunciación de las letras, de las palabras y así va a ser muchísimo más fácil que podamos mejorar nuestra ortografía, ¿sí? Entonces nuestra regla número tres es si la palabra acaba en Z, el plural va con C. Bien. Vamos con nuestra cuarta regla y nuestra cuarta regla también tiene que ver con la C y con la S y es otro ejemplo en el que la gente se confunde un montón, que son los diminutivos, ¿sí? Cuando los diminutivos acaban en cito, silio, esito o esillo, siempre se escriben con C, ¿sí? Por ejemplo, pancito, ¿sí? O pancito piecito o pececillo, ¿sí? Pero esta es una de las reglas que tiene excepciones porque casita, mesita y pasito se escriben con S, ¿sí? Pero es más fácil acordarse de esas palabras que son las de más común uso. Casita, mesita, pasillo, pasito son con S. El resto que acaben en cito o en sillo, son con C. Bien, vamos con nuestra quinta regla, ya casi vamos por la mitad, esto es rápido. Esta igual, seguimos con la S, C y Z, que son las más complicadas. Y tenemos la número 5, ¿qué nos dice la 5? Todas las palabras que terminan en oso, osa. O en ísimo", ísima", se escriben con S, ¿sí? Por ejemplo, precioso, costoso, jugoso, en el caso de osoyosa, o eh, facilísimo, en el caso de ísimo, cerquísima, en el caso de ísima, pero además, y esto es importante recordarlo: todas las palabras que acaban en ísima y en ísimo llevan acento, ¿sí? Precisamente en la i, si ustedes escuchan, yo digo facilísimo, ¿sí? Entonces esa primera i del ísimo es con acento, ¿sí? Pero obviamente esto también tiene sus excepciones. ¿Por qué? Porque mozo se escribe con Z, pozo se escribe también con Z. Pero son las dos excepciones, entonces es más fácil de recordarlas. Todo lo que acaba en oso, osa es con s, excepto mozo, pozo. ¿Sí? Y por supuesto también sus femeninos, moza, poza. Y todo lo que acaba en ísimo es con S y además con acento. ¿Sí? Ya vamos seis, ¿han visto? No es tan difícil. Otro truco que es muy importante para aprender las reglas de ortografía y que lo vamos a usar en las siguientes cinco que nos toca es dividir la palabra en sílabas. ¿Por qué? Porque tenemos una regla que creo que la tengo como la número ocho. Eh, sí, o sí, el, el número nueve, que son las palabras eh, que empiezan con villa y con vice, que se escriben con la betica, ¿sí? Pero no todas las palabras eh, que empiezan con vice se escriben con betica. La cosa es acordarse de las sílabas. Si las primeras dos sílabas son de vice o villa para empezar la palabra con bechica. Ahorita las van a ver. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra temida letra H. Esa es una mm. súper difícil para todos. Hay mil reglas del H. Es una letra complicada porque además es muda. Entonces, muchas veces directamente, además de muda, la volvemos invisible y no la escribimos. Pero hoy vamos a aprender una que es como la más fácil. Sí. Se escriben con H todo lo que empieza en IE, UY y UE. ¿Sí? así Acuérdense, esta, este, este trío es hermoso. IE, UY, UE. ¿Sí? Está, son como las combinaciones. Y a partir de eso tenemos hielo, hierro, huir, huevo, huelga y todas las combinaciones de eso, ¿no? Eh, huevito va a seguir siendo con H, eh, Huida va a seguir siendo con H, ¿sí? Lo importante es recordar solamente los tres casos que son con H. IE, UI, UE, ¿sí? No hay excepciones. Todas las palabras en el castellano que empiezan con esa combinación de vocales son con H, ¿sí? Entonces es más fácil acordarse a partir de eso y dejar de volver invisible a la pobre H. Bien, tenemos ahora un par de reglas con las B's y estas son divertidas porque, igual, utilizamos la B labial y la B dentilabial como queremos, ¿no? Como la que esté más rápido en el teclado. Pero además, a veces, y me ha pasado alguna vez, es error de dedo porque en el teclado están juntas. Pero tenemos que acordarnos. Uno de los casos donde va la B labial es en las. En los verbos en pasado que terminan en aba, abas, aban, ¿sí? Todo lo que vaya en pasado y termine en abas, aba, aban va a ir con v labial. Cantaba, bailabas, jugabas, estaban, escuchaban, ¿sí? Todas las, todos los verbos en pasado van aba, abas, aban, v labial. Otro caso en el que usamos B labial, y este es el más fácil. Si escuchamos una palabra con B, no sabemos con qué B es, pero si después de la B hay una consonante, siempre va a ser B labial. ¿Sí? Sí, si, repito. Si después de la B hay una consonante, siempre va a ser B labial. Y recordemos, ¿cuáles son las consonantes? Es más fácil acordarse cuáles son las vocales. Las vocales son A, E, I, O, U. Todo el resto de letras del abecedario son consonantes. Entonces tenemos nuestra octava regla. ¿ven? Si hay una palabra con B seguida de consonante, siempre es B labial. Por ejemplo, en hombre, obvio, abrazo, embrión, absoluto. Si se fijan, ¿ven? después de la B está una R. Después de la B, bueno, está otra B en este caso. Después de la B, una R. Después de la B, una R. Después de la B, una S. Y así en todas las combinaciones posibles, ¿sí? Si hay B en la palabra y después consonante, siempre B labial. Y ahora vamos con el ejemplo que les estaba dando al inicio de esta segunda parte. Las palabras con B ventilabial, labial, que usualmente le decimos B de chica. Pero lo correcto es dentilabial. Se escriben todas las palabras que empiecen con vice y villa. Pero ojo, vice y villa en el sentido de que son dos sílabas, vice, villa. Y los ejemplos que tenemos son vicepresidente, villano, eh, villamil, viceministro, Vicente, ¿sí? Vicente como nombre puede funcionar, pero por ejemplo la palabra bicentenario se escribe con B labial. ¿Por qué si empieza con bice? Pues muy fácil. Primero porque bicentenario es una palabra compuesta, ¿sí? Y viene de dos palabras, centenario, 100 años, y vi, que es el prefijo para dos. Entonces, respeta el origen de su prefijo, que es con la B labial. ¿Sí? Esa es otra técnica que ustedes pueden utilizar para aprender si realmente les interesa el lenguaje y les gusta. Muchas veces, sabiendo el origen de la palabra, podemos saber cómo se escribe. ¿Sí? Por ejemplo, el origen de vice en todos los casos es debajo de, ¿no es cierto? Vicepresidente, debajo del presidente. vice ministro debajo del ministro. ¿Sí? Entonces, si nos vamos al origen, podemos también conocer cómo se escribe la palabra y finalmente una letra que en realidad no usamos mucho pero en la que se cometen mil errores que es la g sí y esta es una regla súper sencilla pero súper importante nos dice que todas las palabras que empiecen con al an y ar siempre van a escribirse con g si hay una g después por ejemplo, Argentina, álgebra, argolla, ¿sí? En el caso de Argentina y álgebra, es mucho más común escribirlas con J, ¿sí? En el caso de argolla puede existir menos error, porque la G combinada con la O, con la I y con la U siempre van a leerse diferente, gago, gu. Pero en el caso de la G y de la J se leen igual, se escuchan igual la J y la G. Entonces es un poco el truco también del castellano de por qué tenemos que conocer las reglas. Tenemos letras que se escuchan iguales. Entonces hay que recordar si empieza con al, con an o con ar, va con G. Argentina, álgebra, álgido. Sí, todas esas palabras son fáciles de recordar. Y estas son como 10 reglas súper básicas, hay como 400 más, pero lo importante es que a partir de 10 reglas empezamos a construir nuestro registro mental de ortografía, ¿no es cierto? Estas 10 son como, yo he escogido estas 10 porque son palabras que eh, usamos muy a menudo. Son palabras que yo he visto eh, que los estudiantes y que muchas veces yo misma tenemos problemas para escribirlas. Entonces, por eso he escogido estas 10 reglas. Pero como les digo, hay muchas más. Sí, lo importante también, como les recordaba hace rato, es leer un montón. <risas> Lean lo que les gusta. Si les gusta leer las noticias, si les gusta leer las eh, qué sé yo, los posts de Facebook de sus amigos, lean, lean y vayan reflexionando sobre lo que leen, vayan pensando sobre lo que leen, vayan reflexionando qué es, cómo se ve lo que está escrito, que a veces también ayuda, ¿sí? Huevos sin H, por costumbre, si ustedes, a ver, escriban huevos sin H y quédense viendo la palabra, hay algo ahí que le falta, como una palabra huérfana, le falta algo. entonces le pondremos un H y así vamos poco a poco aprendiendo.
0: Esta clase aún no ha terminado. Ve a atajar tu lápiz o tomar un poco de aire. Mel aún tiene mucho para enseñarnos después de este descanso. con la clase de ortografía, tengamos muy en cuenta cada cosa que nos dice la profe Mel, ahora Katy tiene una pregunta
2: Ok, y Mel ¿qué pasa si eh, nosotros, por ejemplo, escribimos o sea, tratamos ahora de decodificar todo, o sea, casi todos nuestros cerebros si y en algún caso escribíamos muy mal algunas palabras eh, por ejemplo, a ver eh, esto de la B eh, de la M antes de la P ¿cómo podemos... Jugar? O sea, aparte de leer, porque tal vez algunos no son muy adictos a la lectura y, y, son, y tenemos esa pereza a veces, ¿no? Pero tal vez lo que podemos hacer es tal vez si tienes algún juego memoria o algún tipo de, de dinámica interna que nosotros mismos podemos ir reflexionando.
1: Mira, lo que yo hacía eh, con los chicos, yo, yo doy clases en colegio, ¿no? Y eh, lo que yo hacía era en papeles de colores muchas veces, eh, poner esto, no, no toda la regla porque nadie la lee sino poner MP y MB, esas dos así, esas, esas cuatro y colarla en algún lugar del curso ¿sí? Entonces lo que, lo que yo sugiero por ejemplo es que vamos O sea, nosotros ya sabemos más o menos qué es lo que nos cuesta. Por ahí lo que nos cuesta es la H, ¿no? Realmente yo no sé en qué use, usa la H, me confundo mucho, siempre la olvido, etcétera Entonces pueden hacerse así una ayuda memoria súper chiquitito o si es mucho lo que necesitan en toda la hoja y dejarlo como cerca del, del, de la computadora o de donde hacen las tareas en el escritorio entonces, ante la duda voy a tener ahí mi ayuda, voy a chequear y tan hasta que en algún momento se va a volver automático. Sí, de todas maneras hay que considerar y esto es muy importante. Yo, yo siempre veo mucha gente que se frustra mucho con la ortografía, no? En realidad lo que tenemos que hacer es un poco recordar que el cerebro es un órgano, es un una fuente bien mecánica en cuanto al lenguaje ¿sí? Es como aprender ortografía, es como aprender a, a manejar bicicleta, ¿sí? Yo no sé todas las reglas de ortografía pero a medida que voy escribiendo y tengo una duda, aprendo una nueva regla y busco la manera de en mi cerebro guardarla, ¿sí? la regla completa de M antes de P y M antes de B no la tengo en el cerebro en mi cerebro figuran esas cuatro letras MP, MB, así está guardado en mi cerebro, ¿no es cierto? entonces yo voy a escribir empanada y mi cerebro automáticamente me pone la imagen de MP ¿sí? entonces lo que tenemos que hacer es eso, ver un poco eh, cuál es la manera en la que nuestro cerebro funciona a la hora de memorizar un truco que yo he aprendido es, por ejemplo, si estamos aprendiendo reglas de ortografía con niños pequeños, porque acuérdense que aprendemos reglas prácticamente desde que aprendemos a escribir, ¿no? Es poner música, ¿sí? Vamos a aprender la H hoy día y pueden hacer eso siendo grandes también. Vamos a aprender hoy día todas las reglas de la H, me voy a concentrar hoy día en escribir la H, me pongo una canción, no importa lo que sea. Si a mí me gusta el reggaetón, la cumbia, el rock, no importa. Sí, pero eh, en el curso, por ejemplo, siempre que vamos a hacer reglas del H ponemos, qué sé yo, la quinta sinfonía de Mozart. Sí, entonces asocia tu cerebro esa canción con ese tipo de reglas. Sí, hasta que en algún momento puede ser que se te venga la canción a la cabeza y así te acuerdes. No es cierto, son son técnicas que el cerebro utiliza para memorizar. Yo soy mucho de colores. A mí me sirve mucho memorizar con colores. Sí, yo tengo los cuadernos de la universidad llenos de colores. Es mi manera. Entonces, por eso yo me hago estas ayudas en toda mi pared. Hay ayudas en papelitos de colores o con marcadores de colores. Como les digo así, de cosas súper chiquitas. MP, MB, esta que decimos UE, WI. Y tan tan colado en la pared en, o en una hojita. Sí, o si quieres en un post en tu celular, en un post it, porque hay aplicaciones de post it. Si realmente eres más de la tecnología, lo puedes tener ahí tu, tu ayuda a memoria de reglas ortográficas para sacar cuando las necesites. No ahora, por ejemplo, para quienes escriben en celular, esto me parece súper interesante. La mayoría de los celulares tienen el texto predictivo. No es cierto. Yo estoy empezando a escribir una palabra y me autocompleta. En un inicio, el, eh, el autocorrector del celular es, está bien. Tiene la, la ortografía correcta cuando el celular es nuevo. Pero como todo lo tecnológico se adapta. Entonces, si yo siempre escribo huevo sin H, mi celular se acuerda que huevo es sin H y lo guarda así. Entonces ah. es importante revisar también esas palabras porque al celular mucho más fácil que a nosotros se le puede volver a enseñar, no decirle no, no era huevo sin H, yo era la confundida, no tú y bueno. volver a corregir con H. Y nos ha pasado, yo tengo a veces amigos que me mandan algo mal escrito y le digo, oye, pero esto es con H, sí, lo siento, es que mi celular ya el automático lo tiene sin H, ¿no es cierto? Entonces, claro, no culpen a sus celulares, se puede cambiar los celulares, solo nosotros tenemos que acordarnos.
2: Está buenísima, esas técnicas están súper eh, buenas para que nosotros podamos ir adaptándolas a nuestro cotidiano, porque ahorita que estamos todavía incluso encerrados y nos desespera algunas cosas, está bueno que te hagas estos y pongas en la ventana en la pared y vayas sí. repasando y vayas tratando de como de reaprender esta parte de ortografía sí. que es tan importante eh, Lucía nos pregunta solo y solo con acento nunca más no
1: <risa> Esa es una discusión de la RAE lo que o sea lo que lo que ha cambiado para la gente que no se ubicaba mucho era que solo se escribía con acento cuando la palabra podía convertirse en solamente. Esa era la manera de acordarse. Solo va con acento si puede reemplazarse por solamente. Sí, en algún momento la RAE dijo no, no va más con acento, se le quita. Y efectivamente son reglas que eh, no podemos dejar de lado. Pero hay gente como yo que nos molesta mucho porque no es igual. Pero bueno, la regla ahora dice solo con acento no existe más. Sí, es cierto. Eso dice la regla.
2: ¿Cómo hacemos igual? O sea, porque los chicos igual es como que se confunden cuando tiene acento, cuando no tiene acento. Hay algunas palabras que igual... Eh, como, por ejemplo, esto que decías capísimo, digamos. Capo no tiene acento. Entonces, si, si soy un chico de sexto, de, de primero, de secundaria, digamos. Bueno, capo no tiene acento, entonces capísimo no debe tener acento. ¿Cómo hago para que esta, esta asociación tenga en, en nuestra memoria y el acento?
1: Bueno, lo más fácil para recordar los acentos es aprender lo que les había dicho hace rato, que es la división de las sílabas. ¿Sí? Eh, eso es muy importante porque, por ejemplo, ese, ese ejemplo que tú has dado de capo a capísimo, es fácil entenderlo cuando sabemos que la mayoría de las palabras es drújula, que, que la sílaba es drújula, es vocal, tiene acento. ¿Sí? Entonces, esa es una regla que ya como que se nos mete en la cabeza, ¿no? O las palabras agudas terminadas en on, casi todas tienen acento, corazón, camaleón. Y otras palabras así, ahorita se me han borrado Razón, <risa> se me han borrado todas las palabras Ahorita, pero eh, Es importante ese ejercicio ¿No? Y para eso Una de las cosas que podemos hacer Si queremos ayudarnos a nosotros mismos Y queremos uh, Ayudar o a, a, tal vez a nuestros hermanos A nuestros hijos, si hay alguien viendo Tal vez con el interés de ayudar a sus hijos eh, Yo tengo un, un Juego que Está eh, en el refrigerador, en mi caso, pero lo pueden tener donde ustedes quieran, que es eh, ahora que tienen tiempo eh, en la computadora, a mano, como quieran, háganse sílabas, ¿sí? Todas las sílabas que se les ocurra, ¿sí? Y eh, hagan sílabas acentuadas, eh, por ejemplo, la terminación son con z. Sí, esa es una sílaba eh, yo tengo varias que son yo, yo me he puesto un tema Sí, las sílabas que yo tengo en el refrigerador son todas de eh, paisajes son palabras que tienen que ver con paisajes entonces hay árbol hay eh, atardecer hay vista hay bicicleta hay paseo y hay varias de esas palabras, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, a partir de esas palabras, yo las tengo con imán, ¿sí? Una vez, no me acuerdo, en una feria conseguí unos imanes de refrigerador. Entonces, hice mis letritas y las pegué a esos imanes. Entonces, los tengo en el refri. Y lo que hago es, cuando voy a sacar algo del refri, formo una palabra, ¿sí? Es como es como mi manera de ayudarme a seguir aprendiendo el lenguaje. No puedo abrir el refri si no formo una palabra, Sí. Ah. entonces están todas las sílabas sueltas en mi refrigerador y antes de abrir el refrigerador tengo que formar una palabra y obviamente es disciplina, no me voy a engañar a mí misma podría formar corazón todos los días, ¿no es cierto? pero la idea es que intente cada vez aprender más palabras y si bien yo he empezado con todas las palabras que remiten a paisaje a partir de las mismas sílabas yo puedo formar nuevas palabras Y ahí voy viendo Porque tengo sílabas acentuadas Pero a veces quiero formar palabras Que no tienen acento ¿No? Entonces Ante la duda siempre precede el sonido ¿Sí? Si tengo una Ar y tengo otra sílaba que es Bol y las pongo juntas Y no tenía la acentuada Digo arbol Y pienso ¿Realmente suena bien arbol? No Entonces algo está faltando ¿qué faltaría Ah, ok falta un acento y cambio por la que debería ser no esos son juegos por ejemplo a mí me gusta muchísimo el lenguaje es lo que hago entonces eh, puede funcionar pero he visto un juego similar en una aplicación para el celular mm. entonces pueden descargársela y pues ponerse como reto ustedes mismos voy a aprender tres palabras cada día no importa si no aprendo el significado, por lo menos aprenderé cómo se escriben y a partir de eso me obligo a usarlas, me obligo a eh, un poquito aprender ¿no? Eh, de, en qué consisten. Mucho tiene que ver también con nuestro uso del lenguaje. Es, es bien importante eso de las aplicaciones porque ahora hay
2: un montón de juegos eh, que te enseñan a Encontrar palabras, ¿no? Por ejemplo, el Scrabble hay en, en online. Entonces puedes competir con otra persona buscando palabras complicadas, fáciles, te dan puntajes y demás. Hay otra aplicación que se llama PIC, que es como una aplicación en la que te dan diferentes eh, áreas del cerebro entre mm, creatividad, lenguaje, te dan mm, distracción y demás varios elementos del cerebro y hay una parte específica que es el del lenguaje, entonces yeah. tienes que jugar y armar palabras o tienes que armar palabras para salvar tu vida y demás entonces <risa> hay diferentes tipos de formas en las sí. que puedes aprender palabras, pero obviamente siempre debes eh, si tienes alguna duda eh, yo creo que es súper
1: importante acudir nomás al diccionario sí, totalmente. totalmente hasta memorizar ¿no? Sí. Un truco que también yo he aprendido que me parece súper importante y que se los comparto, especialmente cuando estamos posteando cosas en el Facebook, por ejemplo, que es lo que más usamos estos días. Eh, antes de poner enter, lean en voz alta lo que han escrito. Sí, porque muchas veces escribimos y yo entiendo lo que he escrito. Porque yo al leer en mi cabeza hago las pausas, eh, hago el acento y todo. Pero léanlo en voz alta tal como está escrito. Si al leerlo en voz alta lo siguen entendiendo, probablemente esté bien escrito. Pero si al leerlo en voz alta se dan cuenta que existe la posibilidad de que alguien se pase de una palabra a otra cuando debería haber una pausa, pues ahí probablemente haya una coma no es cierto o que va a leer una palabra que puede significar tres otras diferentes, pues iremos a ver en una paginita de, de, de Google o en el diccionario físico que creo que ya nadie usa cómo sí. se escribe esa palabra. Pero es un ejercicio que me parece súper importante porque efectivamente nuestro cerebro a veces en ese sentido nos engaña. sí yo escribo algo, lo leo en mi cabeza Funciona perfecto. Es en ese contacto del cerebro con la voz al leer que empiezo a tener problemas y puede que eso me esté indicando que mi texto necesita ser reescrito.
0: ¿Cómo te fue con los apuntes de tu cuaderno? Recuerda que la profe Mel te dio las pautas más importantes para mejorar tu ortografía pero el resto depende de ti ejercita tu escritura, descansa y prepárate para la PIC clase de mañana desde las 4 de la tarde por nuestra página de Facebook Pica Bolivia o por acá a TV Radio soy José y fue un gusto, nos vemos chao
1: este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.